0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenés dando vuelta en la cabeza. Nuestra intención y la de todos los que hacemos G Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy me acompaña Mario Working. ¿Cómo estás Mario?
1: Hola Gonzalo, ¿cómo
0: estás? Bien, bien, hoy muy contento, me, me gusta este tema que propusiste para el día de hoy Un dibujante de dibujantes, podríamos decir
1: Sí, sí, artista de artistas, dibujante de dibujantes.
0: Por ahí no tan conocido para el público en general, estamos hablando de Alex Todd Pero sí muy admirado en, entre todos los dibujantes Quizás un poco copiado en secreto, ¿podrá ser también?
1: Sí. Sí, más que nada es cierto que influenció mucho más de, o sea, de dibujantes de lo que, y por eso no es tan conocido él, de lo que, digamos, él fue influenciado. Pero una, un personaje interesante y que todo el mundo
0: debería conocer, ¿no? Sí, estudiar su obra es, es muy interesante, uno aprende muchísimo. Es un gran narrador gráfico, Alex Todd, uh -huh. eh, además de un excelente dibujante y un entintador maravilloso. Sí. Eh, manejo de blancos y negros, de la línea, bueno, todos los recursos de la historieta. ¿Qué te parece si, si arrancamos un poquito contando su vida y ahí nos vamos metiendo en la obra y vamos hablando un poco también de, de las características técnicas de su trabajo?
1: Bueno, hace poco despedimos ¿no? a, a John Romita, padre, que fue creo que uno de los pocos que quedan de, de toda esa generación de, de dibujantes que crearon un poco el, o, o llevaron adelante el género ¿no? De, de, del cómics moderno y, y que arranca digamos en, en la edad de, de oro y, y va desarrollando todo el camino para la edad de plata ¿no? y, y todo lo que sigue y fueron contemporáneos, obviamente. Eh, Alex Sott nace en el 28.
0: Justo con la depresión.
1: Justo con la depresión en Nueva York, eh, y casi todos estos dibujantes son de, de Nueva York y se han formado en la Escuela de Nueva York. Algunos, eh, creo que Alex Sott en, en la Escuela de Arte y Diseño, creo que John Romita también. Hay dos o tres así escuelas icónicas en, en Nueva York donde todos estos dibujantes Empiezan su formación y después, por supuesto, en la, en la enorme cantidad de estudios y de que de, de cada uno de estos dibujantes, ¿no? Donde ellos se formaron, como siempre, ¿no? Empezando, como decías, en tintar y, y, y hacer las letras y después... Este, y aprendían directamente con los, con los creadores. Eh, lo interesante de Alex Sott es que siempre fue, digamos, un dotado para el dibujo ya de chiquito, eh, eh, en la secundaria... Digamos, el maestro dijo que tenés que hacer eso, Lo empezó muy temprano, empezó dibujando cómics, creo que a los 16, 17 ya estaba trabajando para, para la industria, ¿no?
0: Sí, es un dibujante que vos ves los, los primeros trabajos y ya dibujaba bien.
1: Impresionante.
0: No, no solo a nivel de, de construcción de anatomía, de la figura, del manejo de la tinta, sino también de, de la narrativa gráfica, o sea parece un dibujante maduro desde el comienzo. Sí,
1: siempre fue un maduro, fue un estudioso, digamos, un buscador y un estudioso, ¿no? Y él, digamos, lleva la tradición de otro artista de artistas que para mí es menos conocido que él todavía, pero que es el responsable, de para mí, gran parte del dibujo de historieta de lo que vino, que fue Noel Sickles. Noel Sickles no es tan conocido porque no se dedicó tanto a los cómics, pero sin Noel Sickles... Milton Caniff no, no hubiera hecho Terry y los piratas como lo hizo. Es un poco la relación, a mí me, me suena, ¿no? Como, como Jacobs y, y Hergé. Si vos ves los primeros dibujos de Tintín, no tiene nada que ver con cuando él se empieza a trabajar con Hergé y, y el Tintín cambia directamente de forma. Y y, y todo el Tintín, como nosotros lo conocemos, tiene una enorme influencia de Jacobs. Y acá pasa lo mismo. Eh, Milton Caniff y, y, y Nobel Sickles trabajaban juntos. Y se influenciaron mutuamente, pero yo creo que Sickles que, que es el creador de todos estos claroscuros de las tomas cinematográficas que después Milton Caniff, digamos, desarrolla en, en Terry y los piratas. Y Todd era una amante de Sickles, realmente lo admiraba muchísimo, trató de aprender un montón y tuvo mucho contacto con él, que entintaba a Sickles que es tu ídolo, ¿no?
0: Frank Robbins. Sí, o sea, tampoco hubiese existido Frank Robbins como lo conocemos.
1: No, sí, no, esto, esto, esto es como una especie de carambola, viste, que se va dando. Por otro lado, el entintador y el letrista original de Milton Caniff era Wally Wood, otro artista de artistas. Si vos te fijas, para mí Sickles, Wally Wood y Todd son de los tipos más brillantes del dibujo y que dotaron a todos los demás, ¿no? De, de recursos y de y, y de cosas que, que, que por ahí no se conocen, y el público no los conoció porque por ahí no eran no trabajaron en, en series específicas o no eran de, de, del universo Marvel que tenía más más prensa, o, o nada, qué sé yo, circunstancias. En una época Alex Sot Jack Kirby y Wally Wood eran los tres mejores dibujantes que había, y todo el mundo se acuerda de Kirby. Y yo me animaría a decir, y algunos me van a matar por esto, pero que Wood y Todd dibujaban mucho mejor que que Y aparte podían hacer cualquier cosa, porque Todd, una de las cosas que dibujaba es dibujar todo bien.
0: Sí, y en el caso de Todd, a diferencia de Wood, que por ahí era un dibujante como que se mantenía más al margen todavía que Todd, Todd tiene una gran cantidad de, de páginas y de trabajos hechos No es un dibujante que ha dibujado poco, ha dibujado muchísimo Muchísimo Es increíble la cantidad de páginas Pero al mismo tiempo siempre con trabajos, no te voy a decir secundarios Pero que no estaban a la altura, me parece, en la historia o la narrativa O la envergadura de la serie uh -huh. con el dibujante que era él, ¿no?
1: Yo creo que sí, tal cual Los guiones no, no, no eran tan buenos como lo que él hacía él siempre fue un buscador también, porque está muy influenciado, como todos los neoyorquinos en esa época, de los dibujantes de tipo del New Yorker, de Robert Fawcett, de, de todos los dibujantes así eh, más tradicionales. No hay Cycles también, y de hecho no después, como se da cuenta que el cómic es mucho trabajo y poca plata, se va a la ilustración, y Todd queda a mitad de camino, qué sé yo. Eh, lo que trata de hacer es seguirle eh, la idea de Cycles de incorporar todos los recursos de de la arte al cómic, que él le encantaba y ese tal vez el, el mejor, el que tiene más clara la idea, como voy a decir esto storytelling es de crear un, de contar una historia él siempre decía que el dibujo tenía que estar a favor de la historia y es uno de los creadores de la simplificación que después lleva al máximo ahora, se, se ha vuelto muy común, viste, con con la serie de animada de Batman, de Bruce Timmy y todo ese, ese género que se desarrolla ahí que también comparte mucho con el manga y con Moebius viste esa búsqueda de la simplicidad gráfica en el sentido que no no altere la narrativa y que, que la mejore ...y creo que Todd es tal vez el que tiene más clara esa historia... ...porque Wood es más de, del estilo convencional, como decís, de, del cómic...
0: ...sí, aunque también es un gran narrador...
1: ...no, Wood es de, de primera, o sea, es una lástima que pasa a mí por esos, esos tres próceres, ¿no? Sickles, Wood y, y Todd no son tan conocidos para el público... ...y para mí son una pieza fundamental y como decís han influenciado muchísima gente... Que es conocida gracias a
0: ellos, creo. Todd en un principio quería dedicarse a las tiras que se publicaban en los diarios, pero enseguida se dio cuenta que era una rama de la historieta que tal vez estaba como cayendo en segundo plano, perdiendo importancia, y decide dedicarse más a las historietas que se publicaban, tipo la DC o la Marvel de, de Comic Book. Sí,
1: bueno, él, él digamos sus grandes influencias siempre lo dijo eh, bueno no el siglos milton caniff y los tres grandes ¿no? de, de, la, de la tira gráfica digamos este alex raymond eh, roy crane y, y hal foster no por supuesto los viejos Mackay y todos esos también pero él sí llega en el momento en que la tira cómica está en caída y empieza a haber trabajo para los desde la aparición de Superman, ¿no? Desde el comic book. Y ahí él consigue trabajo muy rápido. Y empieza a trabajar en. en digamos, eh, es muy importante ahí la relación que él tenía con. se llama el tipo de la DC? Que estaba en el National, ¿no? Que estaba haciendo. Creo que era Sheldon Mayer. Y él entra un poco a DC también porque él admiraba mucho a, un, a otro dibujante que no es muy conocido, se llama Irwin Heysen, Que trabajaba en la DC. En, en ese momento estaban saliendo lo que sería la. la ahora se llama la, la sociedad... Ah, nosotros acá la conocíamos como la, la Liga de la Just, los Campeones de la Justicia de Tierra 2, ¿no? Era la Sociedad de la Justicia y personajes como el primer, Linterna Verde, el primer Atom, este, Doctor Midnight, mismo Canario Negro, que, que no sé si no la crea él. Todos esos personajes, digamos, que se crean ahí, y bueno, Stephen Meyer dibujaba algunos de esos, y eh, Irving Hazen, y... Y Todd le encantaba el estilo de él. Que él mismo en un reportaje dice, no sé qué, qué ve en mi dibujo, pero lo menos eran horribles. Pero el tipo contaba de una manera sencilla y simplificando... A la manera, ¿viste, Roy Crane, el de
0: Watchtops? Sí, tenía un dibujo de línea muy sólido y muy bien contado.
1: Muy sólido, pero al mismo tiempo simplificado, ¿no?
0: Mm. Y
1: bueno, así es como él empieza a trabajar para lo que después sería DC. Y haciendo todas estas cosas, y, y, a, y ahí aprende, digamos, en el bullpen de DC. Creo que trabaja como 5 o 6 años. Y también hace muchas cosas, porque en ese momento había mucho western, y él dibujaba westerns, y lo dibujaba bárbaro. Yo me acuerdo un reportaje que le hicieron a Kubert que el tipo estaba trabajando ahí, también Joe Kubert y decía que estaba maravillado la, la velocidad y lo fácil que le salían todas las cosas, ¿no? Y que podía trabajar en, no sé, en Atom o Flash y, y en este Johnny Thunder con la misma facilidad. La verdad que era brillante, ¿no? El tipo como, como artista.
0: Sí, y es algo que va desarrollando con los años, esa flexibilidad en el estilo. ¿Cómo podía saltar o hacer variaciones en el estilo o en la solución del entintado de una historia a la siguiente, cambiando completamente o parcialmente la técnica.
1: Sí, y después, bueno, él, él cuando se va de ese creo que, se, tiene que ir, se, se muda a California, eh, porque ya te es en la época de los 50 el cómic de superhéroes cae después de la guerra, entonces eh, se va a California y empieza a trabajar para Standard Comics y hacía Obviamente los géneros que subsistieron a la guerra, ¿no? Que era el romance, donde él sí, también...
0: Que lo hace muy bien. Uno, uno de los dibujantes. mejores. Sí sí sí. sí,
1: sí, sí. Uno de los mejores dibujantes, así cosas románticas. Y por supuesto de, de, de guerra también.
0: Sí, de guerra y de crimen, ¿no? las Todas las policiales oscuros.
1: La tríada donde... Digamos,
0: después del, del hasta el renacimiento,
1: digamos, de los superhéroes en la época de plata, fue lo que le salvó la vida a esta gente, pues
0: no había más trabajo. Pero esa época es muy linda, Mario, es muy, muy linda esa época, porque tenían una enorme libertad los dibujantes para, sí. para trabajar, mucha más que en los superhéroes. Y, y se soltaban muchísimo y además en el caso de la se juntan varios grandes dibujantes. Ahí trabajan a la par eh, Wood y Todd, por ejemplo. Sí, y sí, hacen sí. grandes y, historias y, de guerra, con unos entintados fabulosos, con una carga emocional en las historias impresionante.
1: No, seguro. Y, y para mí eso incluso mismo Wood con, con Kirby que hacen ¿viste, Sky Masters no, no, la verdad, y, y y los tres dibujaron historias de, de amor y de romance, y los dibujaban excelentemente bien. Bueno, John Romita también se caracterizó por por dibujar historias de romance, o sea, los mejores creo que estaban en ese terreno. Y también el que estaba empezando a nacer era el terror, la fantasía y la ciencia ficción, ¿no? Donde todos estos también... este incursionaron y donde por ahí Hollywood termina siendo el, el rey ¿no? de la ciencia ficción y Todd se dedica más por ahí a la, a la fantasía o a que después vamos a ver cuando trabaja con la Warren que es otro género que hace perfecto y yo creo que es después de la guerra cuando él, que él vuelve de, después de Corea que empieza a trabajar con Dell que esa es otra parte muy interesante de Todd porque hace muchos de los dibujitos que nosotros vimos en la revista de Novaro porque de él llegaba acá por Novaro como Domingos Alegres, no sé si te acordás, que eran todos dibujos de las series de televisión.
0: Claro, eran adaptaciones de las series o de películas y en general se las encargaban a él. Y él me
1: así, y la verdad que yo ni sabía, yo iba a haber leído muchas de esas, el 67 de Sam's viaje al fondo armado, me acuerdo que eran todas las series que yo veía en la tele que aparecían ahí Domingos Alegres y... Muchos de los dibujos eran de, de Alex Todd, ¿no? eh, brillante, ¿no? porque era el dibujo tradicional. Y la de él también ahí incluía muchas, muchas géneros No sé si, si... O sea, ahí se sale El Zorro cuando él estaba en la Dell, no, él después trabajó para
0: Disney, ¿no? Hace un par de libros para la Disney, pero la verdad que no, no encontré si lo hacía a través de la Dell o, o lo contrataban directamente. Eh, es posible que algunos sí fueran eh, a través de la Dell. En particular, el del Zorro eh, no sabría decirte. Porque
1: parece que el Zorro nos lleva.
0: Bueno, esta, esta colección de la Dell eh, es uno de los títulos que más duró en publicándose en Estados Unidos. Eh, tiene arriba de los eh, mil números. Se llama Four Color. Y bueno, a, a, aquí es donde publicaba las adaptaciones Todd. Eran números que eran independientes unos de otros. Traían de golpe Popey eh, la pequeña Lulu, qué sé yo... Como que cada libro traía un personaje o una historia en particular. Y muchas de esas historias eran las adaptaciones de las series que eran las que le encargaban a Tom Sí, no
1: impresionante. Por ahí yo, yo empecé a, a tomar noción un poco de, de él. fue En los 60 él lo contrata a Ana Barbera como animador y diseñador de personajes. Y yo me acuerdo de era chica una de las series que más me gustaba de Ana Barbera era de Johnny Quest. Y me encantaba el dibujo. Y no sé si te acordás de la presentación de Johnny West.
0: Sí, sí, a mí, a mí me gustaba el fantasma del espacio.
1: Bueno, y había apareció el fantasma del espacio, el culoides, este... ¿Cómo se llama? Dino Boy, y había otro más. Batman. Ah, Batman. <ríe> que después esos personajes retornan, viste, cómicamente como como animadores de de, de, de programa de televisión o, o Batman que hace de abogado. Pero eran... El, el diseño de, del fantasma del espacio es maravilloso y Tim admite que fue más o menos el modelo que usó para la serie animada de Batman, y
0: si te fijas es muy cierto. Sí, porque él posteriormente hace también eh, para Ana Barbera los Super Amigos.
1: Más tarde después hace Super Amigos, que ahí cierra el círculo, porque él habiendo trabajado en DC, había trabajado en todos los famosos superhéroes de la DC, y Super Amigos es un poco una especie de rejunte onda, la Liga de la Justicia de nuevo, que, que también está excelentemente dibujada. Y, y esa serie es buenísima.
0: Bueno, y ahí se ve más claro todavía la influencia en Brustin, por el tipo de línea, y todavía Exacto. una línea más fuerte y, y el tipo de, de solución gráfica que hace para los superhéroes, todavía se nota más la influencia.
1: Sí, tal cual. Y hay un libro que no se puede conseguir ya que se llama por, de, por By Design, ¿no? Mediante el costo de la traducción, eh, diseñando una cosa así que tiene todos los los storyboards y todas las, las planchas de, de de los todos los, las cosas que él dibujó que, y es maravilloso o sea tienen un por eso decís tiene toneladas de dibujo y todos son uno más lindo que el otro eh, de todo tipo no de vestimentas de, de, de gaches, de, de naves y con un sen una sencillez, una simplificación, pero al mismo tiempo con un conocimiento de la estructura que es impresionante. Y por eso una economía de líneas, que la verdad que es muy raro
0: ver en alguien eso. Bueno, y él en esa época, mientras, sigue trabajando para la DC. Y se nota eh, la influencia de la animación en su trabajo, porque pasa a ser un trabajo por momentos de línea muy limpia. Con mucha fuerza en la narrativa y en los encuadres, pero con mucha más simplificación en la parte del dibujo de los personajes.
1: Era muy cuidadoso en el sentido narrativo, impresionante en la forma como contaba cinematográfica, que obviamente lo toma ¿no? de la onda sickles no, que eran sus mentores, por así decirlo. El trabajo de Blancos y Negros es de ahí, es de Sickles que fue el que inicia todo esto, y él fue un, uno de los grandes desarrolladores, no junto con Ud, de, de, de los negros, ¿no? que es negros planos, no y eso también hace, contribuye a la sencillez y, a, y a, la, a la emoción de la narrativa. Y él, ahí también en esa época, cuando vuelve a DC, dibuja, crea de Witching Hours, creo que es, volviendo porque estaba también dibujando, si no me equivoco, para la warren con Airy, Creepy y Vampirella, más con Erie Creepy, me parece. Y las historias también, son aún unas historias así de terror, o la narrativa es brillante la de Todd. Y se nota también la calidad de dibujo, porque es muy raro, todos hemos visto en dibujantes, incluso buenos, cosas de detalle que vos decís, mm, esta, esta no está tan bien dibujado. o Todd era... Pero recontra obsesivo. Si él dibujaba un auto, era ese auto. Era un poco como Hershey Jacobs. viste No mentía. Él tenía una frase que había sacado de. Él decía que. Porque él parece que trabajó algo con Sickles, o por lo menos le llevaba las cosas para que Sickles la viera. Y Sickles tenía una frase de Isaac Stern, un famoso violinista, que decía que a sus alumnos tenían que practicar tanto sí que era más fácil tocaras bien que mentir, digamos, o, o hacer, digamos, un, una trampa para que sonara más o menos. Y él decía lo mismo con el dibujo, ¿no? Tenés que hacer que sea más fácil dibujarlo bien que, que hacer trampa.
0: Eso tiene su dibujo. Da la sensación de que es fácil hacerlo cuando lo miras. Exacto. <risa>
1: Pero le llegó, o sea, se nota que lleva muchísimo, incluso, dice que con él también en un momento dado dibuja para Hot Wheels una serie de...
0: de bueno, ahí es, es donde se nota nada, muchísimo... Y muchísimo la influencia de la animación que te estaba claro comentando.
1: y ahí se suelta más y cada vez es más sencillo el dibujo pero más efectivo y y la verdad que es, es... Es impresionante, ahí te das cuenta, y uno dice, ¿cómo no lo conocí? Y en ese momento no era conocido, es cierto, y sigue siendo medio como que pasó desapercibido. Yo creo que también ayudó un poco su carácter, Viste que era un tipo bastante, siempre se le dijo, bastante solitario, bastante gruñón, o qué sé yo, que se peleaba con la compañía, era, era muy exigente, era muy exigente con, con él mismo también y con la familia, eh, y eso no ayudó tampoco a la... Digamos, a la a la fama, pero un, un tipo que si vos ves la, la cantidad de cartas que escribió con los que le escribían y qué sé yo, tenía las dos facetas, ¿no? Un tipo tremendamente amable por un lado, pero parece eso, bueno, se enojaba, era era terrible y era común que se enojara. Entonces eso no ayudaba porque se peleaba con los editores y esas cosas. Y era un poco también eh, una figura imponente, ¿no? Una especie de Hemingway. Del dibujo, pero la verdad que es intachable todo lo que hace, uno ve y todo es
0: bueno Sí, tiene trabajos cuando es la época de la Dell que se nota o que los hizo apurado O que no le tenía tanto cariño a ese trabajo eh, pues Sin sea. embargo, eh, un poco después, ya a partir de, de la época que trabaja en animación eh, No le encontrás eh, nunca una historia donde baje un poco la guardia, ¿no? Están todas siempre como de un nivel alto para arriba. Y sobre todo todo lo que hace en la Warren Hay sí. un compilado de las historietas que él publicó en la Warren Y la verdad, creo que ahí es donde él se luce mostrando la calidad de artista Que es por la sí. flexibilidad, la capacidad de narrar, de componer páginas Hace como un juego en cada historia donde pareciera que se propone un desafío Tanto del de, de estilo de dibujo, de la solución del entintado Y cómo va a componer cada página y en el ambiente era conocido, o sea, él, en una
1: entrevista él dijo que en un momento dado los dos grandes dibujantes, es cierto, yo creo que incluiría a U también, pero U por ahí estaba más recluido en ese momento, eran Jack Kirby y él, y era clarísimo que muchos lo preferían a él y dice que una vez se encontraron, eh, él fue a visitarlo a la casa, y fueron a comer un asado, qué sé yo, y que dice que bueno, pues se juntaron, después de comer, y, y que cada uno explicó su cosa en 20 minutos, entonces Todd dice que Kirby me explicó en 20 minutos, 30 minutos, cuál era su técnica, y yo, yo no entendía absolutamente nada, porque para mí era todo chino lo que hacía, y después yo le expliqué mi técnica también en 30 minutos y no entendió absolutamente nada, como diciendo la diferencia, ¿no?, de, de estilos y de carácter. Y después él trabajó mucho con Archie Goodwin Ah, no, también trabajó con, ¿cómo se llamaba? El demás de...
0: Me sale Kurzman. Sí, Harvey Kurzman.
1: Y Harvey Kurzman lo contaba para hacer... Él estaba haciendo la serie de viste las de, o Battlefront, no me acuerdo cómo se llamaba, la serie de guerra, y ahí es donde él tomando un poco la sus ¿no? Que siempre dibujan historias de aviación. Sickles con Scorch y Smith y, y... Y Frank Robbins. Y Bill con, con con Terry. Y hace dos historias de jets. Una es del F-86, el Sabre, que es la hace con con Harvey Kuzman, que es espectacular, y quiero que hace otra llamada Thunderjet. Pero el problema es que se peleó con Kuzman por dos caracteres ¿viste? dos macho alfa, que Kuzman quería hacer a su manera, él a su manera, entonces hacen estas dos y, y nada, termina la sociedad. Y después con Archie Goodwin como guionista, hacen también un par de cosas. uno también de aviación, que es Burma Sky, y no sé si no hacen un, uno para DC de Batman, ellos dos que... Es muy interesante.
0: Sí, sí, dibuja alguna historia de Batman y hace también una de las tapas de Batman blanco y negro. Sí, eso lo hace
1: después. Pero Archie Goodwin también escuché un reportaje de él diciendo, para mí es impresionante cómo dibuja y cualquier cosa que yo tenga que necesite un dibujante, quiero que la dibuje él. O sea, la sensación de que todo el mundo que conocía reconocía, reconocía el, el extremo talento. Por ahí no se llevaban bien de punto de vista de algunos por el carácter, pero es indudable que... De, de haber sido, si no el mejor, uno de los mejores. Y es una lástima que la gente no lo conozca. Yo creo que también el problema es para el estándar que él tenía, si le hubiera estado en Europa o acá, tendría la estatura de Moebius, mira lo que estoy diciendo, para mí, eh, ojo, es personal, o de Hugo Pratt, o de Brecha Acá, hubiera sido un fenómeno, en Europa yo creo que también, creo que muchas cosas se han reconocido más en Europa que en Estados Unidos. los si españoles mismos, viste que él, tutain le pide que hace... Cuando hacen Torpedo, el primer dibujante fue él. Claro. Tután piensa en él. Y le da los guiones de abulida. Y él hace las dos primeras, pero medio que no le gusta el tema, ¿no? Porque Torpedo es
0: medio. No le gusta el personaje, parece.
1: No, y encima, porque después hay que reconocer que le dan un tono un poquitito más en joda. Pero al principio era muy duro. Y él no no, no le gusta el personaje. Se siente que no, que no. pum Hace las dos y la deja. Pero... La influencia que tiene en España con la mayoría de los dibujantes es impresionante. Hay muchísimos de Bea o Pellejero que, que dicen que para ellos es el mejor dibujante americano. O sea que influenció no solo... En Estados Unidos, sino también en el resto
0: Te voy a decir alguna cosa que que noté Al mirar sus trabajos a lo largo de los años Hay algunas historias, por ejemplo Bravo me hizo acordar muchísimo Al loco Chávez de Altuna <risa>
1: ¿Sabes que sí? Bravo for Adventure no lo, no lo mencionamos, fue una de sus obras También creo cuando está, volvió a la DC ¿no? Que es un, también Siguiendo la línea de los aviadores Tipo Tanis como Terry Y, y como se llama el, el otro eh, Steve Canyon Bravo es un dibujante, él se basó en, en la figura de Errol Flynn. Pero es cierto que si vos ves los dibujos de altura, tiene mucho
0: de lo que él hacía. No sé, me hace acordar, me hace acordar muchísimo. Sí, incluso sí, algunas cosas sí, del, del loco Chávez con el personaje este de Bravo. Y el negro blanco también, viste,
1: que siguió copiando como el loco Chávez, que también, si vos te fijas, y parecen los dibujos de
0: todos ¿sí? sí, por ahí es casualidad, pero viste, a veces no queda inconsciente, uno ve material y queda grabado. Lo mismo me pasa con Brexia, te digo que hay cuadros de algunas historias que ha dibujado él cuando. Así a las cosas de, de la Adele Que yo mm. los veo y, y me hacen acordar Pero increíblemente O es una casualidad O no, se han tienen, visto,
1: influenciado En parte tienen la misma influencia Yo creo que, que Todd quedó marcado a fuego Por Sickles y Caniff Y creo que Brecha también Y me parece que los ha influenciado la misma idea Creo que Todd es uno, un continuador De eso Y por eso vemos en todos los que admiran a Caniff Este...
0: La cosa también
1: Todd,
0: ¿no? Sí, pues Va, qué sé yo, ser, ¿Vos, a ser. vos te gusta Robbins Sí, sí, Frank Robbins me encanta Pero bueno, es muy parecido a Milton Caniff también
1: Sí, porque es, es Sickles O sea, Robbins es el continuador de Sickles Y, y Todd, de alguna manera, también Entonces es imposible no ver, digamos, la secuencia Lo que sí, yo creo que Todd, que tiene de cosa impresionante Es el arte de contar Cómo la tiene clarísima en cómo poner los, los cuadros, cómo se continúan vos, Hay muchas críticas que vos ves de él, de gente que le manda Steve Root le mandaba sus dibujos, qué sé yo Y él los critica y, y te das cuenta, como él se da cuenta los, los errores de, digamos, de composición y de cómo está contada la cosa Era muy, sí. muy puntilloso en eso Hubiera sido un gran director de cine
0: Enseguida se nota que su punto de partida es el, el encuadre, ¿no? Buscar el encuadre y... Y algo que me gusta de un concepto que en algún momento dice él es que él busca unir la belleza con la economía de recursos. Sí, claro. O sea, contar de una manera bella, que el dibujo sea, sea muy lindo de ver, eso se nota en la línea, en el manejo de blancos y negros que hace él, y al mm -hmm. mismo tiempo usar la menor cantidad posible de recursos. Y eso se ve mucho en los encuadres. Es, es un, un tipo que evidentemente... Eh, se tomaba su tiempo en pensar dónde colocar la cámara y buscar la manera de mostrar esa escena con la menor cantidad de elementos posible. Eh, realmente lo hace de una manera maravillosa.
1: Es muy oriental, en cierta manera. Y yo por eso creo que muchos de los que hacen manga para mí de gran nivel, no como Miyazaki, qué sé yo, tienen un poco también eso, ¿no? La simplificación, pero con un arte notable, como diciendo no no es simplemente un garabato, es un dibujo que todo lo que está lo necesario y suficiente, dirían los japoneses, ¿viste?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
1: Y en ese sentido todo es eh, maravilloso. Yo por eso te digo, yo me hace con mucho Moebius, porque vos lo tenés a Shiro, dibujando poner un western como el que a vos te fascina, que es Blueberry. Sí. Cosa que hacía en forma maravillosa, y Todd podía hacer el estilo Fawcett, ¿viste? Con, cuando dibujaba para la de él también, con todo, toda la parafernalia. Pero después, <coughs> la búsqueda de la simplificación, él con el Fantasma del Espacio, y Moebius en su dibujo sencillo, son, son
0: bastante parecidos. Sí, sí, es como que el camino es parecido, el camino, sí. ¿no?
1: Por eso yo creo que si Todd hubiera estado en Europa, te digo que... Hubiera sido un héroe y hubiera tenido muchas series. Creo
0: que se lo hubiese reconocido mucho más. Totalmente, sí, sí, sí. Creo que ha quedado un poco oculto por otros grandes monstruos del dibujo norteamericanos y que han tenido mucho éxito, mucho público. Él nunca tuvo eso, un título que, que venda masivamente, donde se pudiera lucir.
1: Exacto, sí, 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 estoy de acuerdo. Porque él mismo es un Terry Prime que más quería, que era Bravo for Adventure, no es conocido. Tampoco ayudó por ahí que él no era muy conformista, era bastante de pelearse con... Con los que no bebía, Pero bueno, nada, eso es, también era su integridad qué sé yo, era una... Hay gente, la gente es como ves, eh, viste, qué sé yo No todos pueden ser iguales
0: Bueno, es cierto que tal vez si él no hubiese tenido ese carácter Tampoco nos hubiese impuesto para, para hacer el arte como a él le parecía Es muy
1: probable Igual vos escuchás a todos los que lo han conocido El respeto que tienen como, como artista de Todd es impresionante el Mismo el que ahora falleció, la ramita... Sí, decía él, fenómeno, todos decían que no, fenómeno. Por eso vos dijiste bien, era el dibujante de dibujantes, o sea, si hubieran votado, probablemente todo el mundo hubiera dicho que es el número uno. Este, pero es cierto que no, eso no necesariamente no te hace popular ni famoso,
0: ¿no? Hay otra influencia más que noté, así como dijimos de eh, en Altuna, posiblemente, en Brexia también. También en Muñoz, eh, Alex Sinner. Sí. Eh, hay una historieta que ahora no me acuerdo, Alex Todd... ...que tiene un trabajo así muy de línea con blancos y negros muy fuertes... ...después la vamos a poner en eh, una de esas imágenes en, ah, en el sí, texto buenísimo. que acompaña al podcast... ...porque claramente se ve que esa historieta la tiene que haber visto Muñoz... ...cuando empezó a dibujar a la ...porque incluso el primer a la se parece muchísimo a, ese, a esa historieta... Ah, ...así mira. que pienso que sí, que es un, un dibujante de dibujantes que ha influido muchísimo y que va a seguir haciéndolo, eh, es un dibujante para estudiar. Para estudiar, hay que estudiar, exactamente. Para todos los que le quieran aprender, sí, hay que estudiarlo. Y yo te digo que me sorprendí buscando material... Para el podcast eh, Porque encontré muchísimas cosas de él Que ni sabía que existían <risa> Y que si te pones un poco de detective a buscar por internet Vas a empezar a encontrarlo Empieza a aparecer una punta acá, una página allá Y sí, porque
1: acá. después de su muerte aparecieron Bastantes compilaciones Que eso fue lo bueno, viste como varios libros de... Incluso hay un libro muy lindo Que se llama Querido John que hay, un, hay un personaje que se llama John Hitchcock Que no es un dibujante, sino es un fan de todo que es uno de los fieles que le escribe hasta el final y él juntó todas las, que escribía como postales, ¿no? con su letra maravillosa, que era la misma letra que usaban en las cosas y con un montón de dibujitos, entonces la verdad que es maravilloso eso también porque tenés todos los, lo que llaman doodles, las caricaturas así, los garabatos y cosas, y tiene algunas cosas buenísimas de historia viste, sobre justamente Robin Sickles, eh... De todos los dibujantes de la época
0: Sí, además cuando, cuando él contesta Y arma esta, esta respuesta Tanto a otro dibujante Como en esta especie de historia que cuenta Él, como vos decís eh, Era un gran letrista también Aunque aunque no lo habíamos dicho hasta ahora Tiene una letra No, la letra es maravillosa perfecta o sea, La letra es una obra de arte Y las combinaciones de letras que hace Y además después compone la página Y le va haciendo los dibujitos a los Costados y las indicaciones es, es y, esto y, aquello.
1: y es una lástima porque yo yo creo que él también se deprime porque ve que lo que él ama que es la una forma así, de expresión se va para el otro lado y bueno nada no está ni bien ni mal pero él queda como un poco fuera de época creo en el determinado momento sigue influenciando claramente y después renace no con la con el estilo más este retro que, que pega muy fuerte pero que busca las cosas que él siempre le pareció ¿no? su propio camino de simplificación, de simplicidad que, que en el fondo es lo que todos los grandes a la larga, como los, los pintores japoneses, Vito Kusai, qué sé yo, buscan hacerlo tan simple que es, es, es inmejorable.
0: Me encantó, Mario. Creo que lo podemos dejar acá e invitar a, a los oyentes a, a que vayan corriendo a buscar en internet y en alguna sí. librería eh, libros con dibujos de Tot para copiar, para aprender y para tratar de entender por qué porque él soluciona un cuadro o una tira o una página de esa manera. Es un gran maestro para estudiar Es un muchísimo. gran maestro
1: y que no... A ver, y que busca y que siguió buscando y que no es que lo hizo... Le salía fácil porque le salía fácil. Era un trabajador. De hecho murió como todo buen dibujante, ¿no? <ríe> en la mesa de dibujo. Este, o sea que dibujó hasta el final. Y sí, está bueno estudiarlo porque ahí te das cuenta un montón de cosas. Y no no, no es tiempo... Es tiempo bien invertido como él hizo también porque él estudió a sus héroes, digamos, para generar su estilo. Pero lo que vos decías, la influencia, viste que hay un dibujo que creo que vos me lo habías pasado, el dibujo de una historia sobre la legión extranjera, que se llama no algo con la bandera, que viste que hay, hay, por lo menos hay una historieta muy conocida que se llama Master Race, de Bernie Kriegstein que, que bueno, está considerada uno de los mejores este, desarrollos justamente del manejo de, del cómo contar en historieta, cómo está llevada la historia, y la verdad que es maravillosa como está contada. Y Kristen dijo que él se basó en, en ese en esa historieta de todos, o sea, ha influenciado hasta, digamos, la considerada la mejor eh, historieta de cómo está contada, está basada en una que hizo él, o sea que realmente su influencia trasciende todo, pero sí, vale la pena, así que... Si no lo conocen, hay que conocerlo.
0: Bueno, que hecha la invitación, Mario. Vamos a, a influenciarnos un poco de Tot, a ver si, si nos que inspira y, y nos sale alguna pequeña cosa por ahí que valga la pena. Sí, eh, tal cual. Así que, que, bueno, queda la invitación a, a todos los dibujantes para que, que busquen, investiguen y escarben un poco en su obra porque se van a sorprender. Hoy con internet hay muchísimo para encontrar. Yo no Ajá. sabía de, de muchas de sus obras y es muy interesante todo lo que va haciendo y cómo va cambiando su estilo, cómo lo va variando. Bueno, un poco todo lo que hablamos. Sí, eh, y hay, que, bueno. hay,
1: hay una serie también en, en YouTube. De admiradores que tienen, hay un dibujante admirador de, de Alex Todd que, que se dedica a hacer entrevistas a la gente que le conoció y hay mucha data, que eso vale la pena.
0: Vamos a poner todo en el texto que acompaña al podcast, ahí van a encontrar también imágenes y los links de los que fuimos hablando. Muchas gracias, Mario. No, por favor, gracias me encantó, a vos por la me oportunidad. Hagamos otros como, como este, con grandes dibujantes para, para hablar de su obra. Dale, genial. Un abrazo Mario, hasta pronto. Un
1: abrazo pronto.
0: grande, chao. chao. Un, eh, un detalle, vos sabés que era admirador de Tesla, eh, Todd. Sí, porque eh, eh, hizo, eso, hizo una no
1: cosa lo... sobre Tesla.
0: No lo contábamos pero hay, claro, bueno. eh, hay una película de Tesla que yo no la vi, no, no sabía que existía. Y el director de esa película, que se llama eh, Michael Almereida. No sé, la verdad, es no eh, lo único que conozco es esa anécdota que, que, que él iba de chico a la casa de Alex Todd. Ah, eh, mirá. Y, y Alex Todd le hablaba de Tesla. Y él le quedó Tesla por, por las cosas que le contaba Alex Todd. Mirá. Y termina siendo después una película sobre Tesla por... Por, 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 por Alex Alex. que le quedó en la cabeza de chico De, de las cosas que le contaba <risa> Mirá, este, claro, eso no de Alex, de Yo tenia, lo había no. leído pero me olvidé Sí